0: Hey, in deze video wil ik je een belangrijk principe meegeven dat jou een enorme hoeveelheid aan noodloze energie, stress en frustratie kan besparen. En dat is namelijk het inzicht en het principe dat je nooit in discussie kan winnen. Gisteravond verzorgde ik een groepscoaching sessie, wat ik regelmatig doe voor mijn bedrijf. En op een gegeven moment kwam tijdens deze sessie kwam eigenlijk het onderwerp naar boven. De groepscoaching sessie stond in het teken van je visie effectief kunnen communiceren. En op een gegeven moment kwam bij een van de deelnemers naar boven van, hé, hey, als ik mijn visie dan effectief wil communiceren, wat nou als ik op een gegeven moment in een soort discussie terechtkom? En wat als het een niet eens verhaal wordt en we eigenlijk tegen elkaar in gaan boksen? Ja, dan wil ik toch mijn gelijk krijgen. Hè? Dan wil ik toch zorgen dat ik de ander kan overtuigen. En dit is iets wat ik heel veel heb mogen ervaren, heel veel heb mogen horen van verschillende mensen. Hè? Want we hebben allemaal wel ergens is de drang om gelijk te krijgen. Om als we in een discussie terecht raken, op wat voor manier dan ook, om de ander te overtuigen... Van jouw visie. Jouw manier hoe je de wereld ziet. Alleen het gevaar is dit. Het is oké okay om anderen te overtuigen van jouw visie en anderen jouw visie te laten zien. Alleen op het moment dat je een argument, een discussie wil winnen, dat is het moment dat je in een strijd terechtkomt. En een van mijn favoriete boeken, die jaren geleden voor mij enorm veel heeft betekend, is het boek How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. Ja, een boek wat tientallen miljoenen keer verkocht is en een enorme impact heeft gemaakt, heel veel mensen heeft, heeft mogen helpen. De Nederlandse vertaling is hoe je vrienden maakt en volgens mij hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt, gewoon simpelweg, de letterlijke vertaling. Um, en een van de principes in dat boek is... ...you can never win an argument. Dus je kan nooit een discussie winnen. Want als je de strijd aangaat met iemand... ...en het wordt een eens niet eens verhaal... ...dan is het beste resultaat wat je kan hebben... Hè, ...is dat je zou winnen, dat jij je gelijk krijgt... ...en dat de ander zegt, oh ja, ja, ik had inderdaad ongelijk. En hoe voelt die ander zich dan? Die voelt zich verslagen. Die heeft waarschijnlijk een hekel aan je op dat moment... He, omdat jij de discussie hebt gewonnen. Omdat jij het argument hebt gewonnen. En daardoor creëer je dus een win-lose situatie. Maar omdat de relatie daardoor in, in het ergste geval verpest is, wat best wel kan gebeuren. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn er uit elkaar gegaan, vriendschappen zijn er verbroken door discussies die er gevoerd werden... In het, in het ergste geval is daardoor je de relatie stuk. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb wel gelijk gehad. Ha, ha, ik heb wel de discussie gewonnen. Hey, hey. Ja, allemaal leuk en aardig, maar de, de relatie is daarmee wel verpest. Dus de kracht, wat ik in ieder geval zelf als les uit het boek heb gehaald, wat voor mij enorm veel heeft opgeleverd in mijn leven, is dat je eigenlijk de enige echte manier om een discussie te winnen is om een discussie te vermijden. Om niet in een discussie te raken. En dat betekent niet dat je uh, geen meningsverschil kan hebben. En sterker nog, dat betekent ook zeker niet dat je dat meningsverschil, dat je niet met elkaar kan overleggen van, goh, ik zie het op deze manier, ik zie het op deze manier. Hè? Laat ik me eens verplaatsen in de ander. Zoals Stephen Covey zegt, hè, seek first to understand and then to be understood. En dit is een, ...waanzinnig belangrijk principe in het leven. Eerst de ander willen begrijpen voordat je zelf begrepen wil worden. Laat ik nou eerst eens heel goed luisteren naar de argumenten van de ander. Want kijk, zelfs al heb ik voor 90% gelijk en voor 10% ongelijk... ...en heeft de ander voor 10% gelijk en voor 90% ongelijk... ...als ik alleen maar begrepen wil worden... Dan ben ik straks nog net zo ver als dat ik hiervoor was. Dan heb ik nog steeds 90% gelijk en 10% ongelijk. Maar als ik zeg ik ga eerst begrijpen en dan pas begrepen worden. Dan ga ik misschien wel inzien dat hey, die 10% waarin de ander juist gelijk heeft. Dat heb ik totaal over het hoofd gezien. Daar heb ik gewoon geen rekening mee gehouden. En als ik dus eerst wil begrijpen voordat ik begrepen wil worden. Dan leer ik ervan. Ook al heb ik misschien voor het grootste deel gelijk. Hè, als er zoiets bestaat. Maar dit is de enige manier om überhaupt te leren. Hè? Om jezelf te verrijken, om je eigen kennis te vergroten. En zo vaak als we in een discussie terechtkomen... stoppen we met groeien, stoppen we met openstaan om te leren... stoppen we met nieuwsgierig zijn... omdat we op dat moment graag gelijk willen krijgen. Dus eigenlijk transformeert de growth mindset... Hè, de groeiende mindset, de, de plasticiteit die we normaliter hebben... In ons brein, hè, wat simpelweg betekent de bewegelijkheid, um, de wil om te groeien. Die vormt zich op dat moment om tot een rigide, hè, vast standpunt waarin we zeggen dit is het en niet anders. En de kunst daarin is dus om daarin flexibel te blijven. Om open te blijven staan en te zeggen hé, hey, ik wil leren, ik ben benieuwd. Hoe staat de ander hierin? En ook wanneer, je, wanneer het tijd is hè, dat, je, dat je jouw mening naar buiten wil brengen... en dat je eigenlijk de ander wil laten inzien... dat jouw standpunt hè, een bepaalde waarde heeft... en de ander misschien wel een bepaalde les mee wil geven... Hè, dan is het grote verschil is, wat is de plek waar dat vandaan komt. Is dat de plek van hey, superioriteit... Ik wil jou laten zien dat ik gelijk heb. Of is het de plek van... Hé, hey, oké, okay, fascinerend dat jij er op die manier naar kijkt. Het is dus interessant, hè. Wat, wat me opvalt is dit en dit en dit. Wat ik daaruit haal is dit en dit en dit. Hey, hoe ik hier naar kijk... Is dit en dit en dit. En de reden dat ik hier zo naar kijk... Is ik heb deze onderzoeken gelezen... Waaruit bleek dat dit de conclusie is. Ik heb dit mogen ervaren in mijn eigen leven... Ik heb deze ervaringen opgedaan, ik heb hier met andere mensen over gesproken, zij gaven dit en dit aan. En op basis daarvan was mijn conclusie dat het zus en zo zit. Wat interessant, laten we eens samen naar de feiten kijken om te ontdekken hoe we hier allebei van kunnen leren. En dan is het standpunt is heel anders. He, een van de dingen die ik mensen altijd leer, bijvoorbeeld in mijn spreken met Impact Bootcamp training dan is een van de principes die ik zelf als het meest waardevolle principe, of een van de meest waardevolle principes van de hele training vind, als je dit leert, dan is spreken in het openbaar wordt eigenlijk moeiteloos, is het stuk van het collaboratieframe versus competitieframe. Ja, veel mensen, ook als ze bijvoorbeeld spreken, dus in mijn spreken met Impact Bootcamp dan, Richt ik het vooral op spreken, hè? die zien het eigenlijk als een competitie. Van oké, okay, als ik voor de groep sta, dan moet ik mezelf bewijzen aan mijn publiek. Ik moet laten zien hoe goed ik dan wel niet ben. Terwijl de werkelijke kracht zit juist om alles in het leven te zien als een collaboratie. We doen het samen. We kunnen samen meer bereiken. We kunnen kijken hoe we. 1 plus 1 is 3. En. Daarom vind ik discussies of debatten vind ik ook altijd zo onzinnig, want ze komen vanuit een standpunt van het competitieframe. Van oké, okay, ik heb een standpunt en ik heb een standpunt en we gaan met elkaar de strijd aan om te zien wie er wint. Terwijl de kracht van het collaboratieframe is juist, ik heb een standpunt en ik heb een standpunt en laten we met elkaar kijken hoe we daar allebei van kunnen leren hoe we na een gesprek van een half uur of van een uur er allebei beter uit kunnen komen. Dat ik snap waar jij vandaan komt, dat jij snapt waar ik vandaan kom, dat we allebei iets hebben geleerd, dat we allebei ons eigen blikveld hebben kunnen verruimen en daardoor en onze eigen mening en de mening van de ander allebei beter zijn gaan begrijpen. Maar dat kan alleen als je vanuit het collaboratieframe komt, en dus in een debat niet de behoefte hebt om per se te winnen, maar de behoefte hebt om te leren, om te ontdekken, om te groeien. En dat is makkelijk als je allebei vanuit het collaboratieframe komt, hè? dan heb je gewoon een geweldig gesprek. En dan vind je het allebei fascinerend en dan kan je nog wel uren doorpraten en dan ervaar je allebei een bepaalde flow waarin je achteraf denkt, wauw, ik wil nog meer van dit soort gesprekken hebben. De uitdaging is natuurlijk als je zelf vanuit het collaboratieframe komt en je gesprekspartner of degene waarmee je op dat moment een debat of een discussie aangaat, komt vanuit het competitieframe. En die is gerecht op winnen. Dat je zelf vragen wil stellen, dat je wil verdiepen, dat je wil, wil ontdekken waar de ander vandaan komt en waarom de ander gelooft wat hij gelooft. En dat de ander eigenlijk alleen maar bezig is met jij hebt ongelijk en jij bent een, een sukkel en dit en dat. En dat is namelijk voor je ego al heel pijnlijk. Maar in mijn overtuiging is dat de werkelijke kracht... als je dan nog steeds vanuit het collaboratieframe kan komen... vanuit de wil om te leren, om te ontdekken, vanuit nieuwsgierigheid... dat één, doordat je gewoon vraagt en nieuwsgierig bent... dat de ander daardoor ook al opgeschud kan worden... en heel vaak daardoor ook al op een andere manier uh, iets gaat inzien. Hè? Omdat een beetje het judo... Eh, het, het is ook een beetje het judo-principe... Als jij benieuwd bent, als jij jezelf openstelt... terwijl iemand anders heel rigide is... dan kan het zijn dat iemand zich ook openstelt... of dat iemand daardoor de durf heeft... om ook zijn eigen standpunt te gaan ontdekken... en daar flexibel in te zijn, om daar iets in te veranderen. Terwijl wat gebeurt er als jij er tegenin gaat... dan krijg je het duwen. Dan ga je tegen elkaar induwen... en eigenlijk als jij tegenargumenten opwerpt... tegen de argumenten van iemand anders dan is de neiging om alleen maar harder daartegen in te beuken. Waardoor je in het ergste geval na een uur alleen maar sterker overtuigd bent van je eigen standpunt... en eigenlijk alleen maar verder van elkaar af bent gaan staan, omdat je alleen maar tegen elkaar geduld hebt. Dus de kunst is om op dat moment nieuwsgierig te zijn, om te vragen... Benieuwd te zijn van, goh, en hoe zie je dit en hoe zie je dat en wat maakt dat je dit en dit gelooft en waar komt dit en dit vandaan en, en, en wat heb je daar voor, voor argumenten voor en hoe zie je dit en, en vragen stellen. En in het ergste geval uh, heeft de ander daardoor zoiets, oké, okay, ik ga winnen, hè, ik ga overwinnen en dat betekent dat je aan het einde, dat je ego misschien wat gekrenkt is, dat de ander... Trots als een pauw met zijn borst vooruit loopt en denkt, ik heb deze discussie gewonnen. Maar dat in de realiteit de ander geen steek verder is gekomen en jij enorm veel hebt geleerd. En jij je echt hebt kunnen verdiepen in het perspectief van de ander en bent gaan begrijpen waarom de ander zo in het leven staat. Wat dus betekent dat qua ego de ander de discussie gewonnen heeft, maar qua intelligentie jij verder bent gekomen. Jij meer hebt geleerd. En jij jezelf hebt mogen verrijken. En volgens mij is dat waar het uiteindelijk allemaal echt om gaat. Dus, dat was mijn boodschap voor deze video. Als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, denk eraan om je even te abonneren op dit kanaal. En dat belletje aan te vinken. Dan ga je meer van deze uh, video's ga je zien. Goed, dat gezegd hebbende wens ik jou uiteraard een prachtige dag vandaag. Geniet ervan en heel veel... Succes met het toepassen hiervan. Bij deze, ciao ciao!